0: Ahojte, vítajte v ďalšom diele Finbot Podcastu, v ktorom sa dneska budeme rozprávať o milionároch, o ich zvykoch, o nejakých mýtoch, ktoré okolo nich panujú. A pomôžeme si štatistikami z dvoch kníh. Jednou je The Millionaire Next Door, alebo aj v češtine vyšla táto kniha pod názvom Vaš soused je milionář. A druhá kniha Everyday Millionaires od Chris'a Hogena, ktorý o, taktiež spravil veľkú štúdiu na amerických milionároch a teda na základe týchto dát sa pokusíme vyvratiť niektoré tie mýty. Ktoré sú to mýty?
1: No tak tých mytov je pomerne veľa, že všetci máme v mysli podľa mňa taký nejaký obraz, že ako vyzerá milionár, veľký dom, drahé auto, krásne dovolenky, drahé oblečenie, hodinky, šperky a podobne. Ale tá realita je akože vo finále úplne, úplne iná. A vlastne tie, tie knihy, ktoré si spomínala, robili štúdie na tisíckách bohatých domácností, vlastne ten Chris to bolo 10 tisíc amerických milionárov keď sa pozerali na to, že odkiaľ tí ľudia pochádzajú, aké majú príjmy ako minajú peniaze, ako trávia voľný čas, v akej profesii vlastne pracujú a vyvrátili väčšinu tých mízov, ale tak, tie mízy sú také, také typické že sú to ľudia, ktorí zdedili majetok, prípadne mali, nejaké šťastie v živote, vyhrali nejakú lotériu prípadne a robili nejaké riskantné stávky, či už to bolo nejaké podnikanie alebo investovanie a vyšlo im to ako keby to nebolo to vlastnú, vlastnú prácu, vlastnú záslu, ako to taká kombinácia náhody a šťastia.
0: Čiže je to možno aj také nejaké klamstvo alebo niečo, čo vnímame zo sociálnych sietí a možno z nejakého... Pán Ono osobností.
1: je jednoduché prezentovať to, čo máš, vo finále všetci, ktorí vlastne... že To, čo vidíš že vlastne sú, to sú minuté peniaze, uh-huh. že bohatstvo je to, čo nevidíme, že keď sa na niekoho pozrieš na ulici, pravdepodobne denne prejdeme okolo mnohých milionárov, ani si to nemusíš všimnúť, lebo ty nevidíš, aké majú stav investičného účtu, koľko majú na účte v banke prípadne, aké majú možno nehnuteľnosti, kde bývajú, čo vlastne čo možno nejako prenajímajú. My práve vidíme ten minutý majetok, vidíme to pekné, drahé auto, vidíme tie dovolenky a podobne. Ale...
0: To, to sa dajú kúpiť aj na dlh. Áno,
1: že ono to presne aj z tých štúdií krásne vychádzalo, že ľudia, ktorí majú aj takýto drahý životný štýl, že vo finále nemusí mať nejaký vybudovaný majetok, nejaké zabezpečený dôchodok alebo pokryté tie základné potreby alebo stabilnú finančnú situáciu, že častokrát to je financované dlhom.
0: Dobre, ako teda vyzerá o, v prípade tých amerických milionárov také pozadie, z ktorého vychádzajú? Že mm-hmm. Sú to teda ľudia z bohatých rodín, že už mali také predispozície? Ale... O,
1: väčšina tých o, amerických milionárov, ale myslím, si, že to platí všeobecne, že nenašiel som v tých štúdiách nejaké také dáta, ktoré by mali platiť vyslovene len pre Ameriku a väčšina pochádza, alebo teda aj celý život strávia povedzme komfortne v tej strednej triede. Čiže sú to ľudia, ktorí majú žiadny nejaký extrémne nadpriemerný príjem, žiadni uh, chirurgovia, majiteľia, firie, majitičkári a podobne, že sú to ľudia, ktorí častokrát pracujú aj manuálne, ale dlhodobo, uh, obdobie. a zároveň ani nezdedili nejaký veľký majetok, že väčšina je, myslím, okolo 80-90% sú vlastne milionári z prvej generácie, kedy oni sami svojou prácou, šetrením, investovaním a dlhodobo zodpovedným správaním si ten majetok vybudovali.
0: Áno, o tiež jeden z mitov, ktorý bol v týchto knihách zrušený, bola tá samotná profesia, ktorú ľudia vykonávali, lebo veľmi často máme zafixované v hlavách, že sú to nejaký vrcholový menežery. No
1: bo tých si prečítaš v tých časopisoch. Keď a prírodne zarábajú viacej,
0: však zase to je to je pravda, ale štatisticky teda tu na, uh, vychádzalo, že naozaj ľudia s nejakým stredným alebo nadpriem, mierne nadpriemerným príjmom vedeli dosiahnuť tento status.
1: A mnohí z nich boli také akože nudné biznisy, že nejaké servizáut aut, alebo spracovanie mesa, chladerenské boxy, proste úplne veci, ktoré by ťa ani nejako nelákali, mm-hmm. ale tým, že pôsobili v tom odvetví nejakú dlhú dobu, mali tam nejakú expertízu, pracovali na tom biznise, robili to zodpovedne, dobre hospodárili a budovali ten majetok systematicky, tak sa potom dopracovali k tomu statusu milionára prírodzene počas dlhej doby.
0: A pekné na tom ešte je, že tvrdia, um, 96% ľudí dokonca povedalo, že napriek tomu túto svoju prácu malo veľmi rado, tu čo vykonávalo, a niektorí sa dokonca ešte silno vyjadrili, že ju naozaj milovalo, že neboli to ľudia, že by nemali radi prácu, práve naopak prídem prírodzená, je to súčasť ich disciplíny toho života.
1: No to je určite benefit, že keď ťa baví tá práca a nerobíš ju len pre peniaze, akože áno, vo finále m, pracujeme aj kvôli peniazom, chceme zarábať, chceme, aby sa rodina mala dobre, majú deti, majú domácnosti, ale predpokladám, že potom je tam aj nižšia potreba minieť tie zarobené peniaze na nejaké úteky z reality. Uh-huh. Že nepotrebuješ ísť na 6 zahraničných dovoleniek a dávať si to do story na Instagram aby si vlastne sama pred sebou ospravedlnila tie, tých 10, 12, 14 hodín v práci alebo niečo, čo ťa nebaví. Keď sa venuješ či už vlastnému biznisu alebo niečomu, čo ťa baví, tak uh, nepotrebuješ možno sa odmeniť uh, nejakým nakupovaním alebo nejakými takýmito drahými vecami.
0: Ty už si načertol a podobne to načertá aj názov tej knihy že The Millionaire Next Door, že to je naozaj nenapadný človek, o ktorom možno ani nevieš, že to je milionár, lebo si žije taký obyčajný život. Uh, ale teda ako presnejšie vyzerá štruktúra ich majetku, že v čom väčšinou držia majetok?
1: Uh-huh. A, čo je zaujímavé je, že nie sú tam žiadne iné nástroje, ako nepoužíva bežná aj slovenská domácnosť. A, tá novšia kniha a, vlastne Krisa Ogena a, sa aj tak zameriavala skôr na, na také dlhodobé sporenie, investovanie, šetrenie na dôchodok, a, kde druhá väčšina milionárov, alebo jednoducho ten najčastejší zdroj majetku bol práve to, že pracovali, mali dobré zamestnanie, mali nejakú pozitívnu mieru úspor, čiže mineli, menej ako zarábali a tie investície boli smerované do nejakých pokojne dôchodkových fondov, také tie americké Forovan case, čiže nejaká obdoba do určitej miery slovenského tretieho piliera alebo európskeho dôchodku. Čiže šetrili 10, 15, 20 príjmu, robili to dlhé obdobie a na konci boli milionári. A samozrejme akože nejaký vlastný biznis nehnuteľnosti a k tým základným aktívom určite patrili.
0: V sa tiež vyskytovala informácia, že sa snažili vyhýbať nezdravým dlhom mhm. mal, ktorí boli zadlžení mimo hypotéka.
1: Áno, to, akože to už z toho tak prirodzene vychádza, že keď pravidelne si šetrím 10, 15, 20 tak asi nepotrebujem siahnuť na kreditnú kartu a a nebudem 20% tým dlhom financovať nákup nového telefónu, auta alebo akékoľvek potreby, čiže a vzhľadom na to, akú časť majetku investovali, odkladali, tak určite mali vybudované finančné rezervy, a dobrý príjem a správali sa rozumne, väčšina z tých ľudí nevlastnila príliš veľkú drahú vlastnú nehnuteľnosť skôr bývali tak akože skromnejšie, aj tie autá, ktoré si kupovali typicky, neboli tie nové z nejakého showroomu, nemenili ich každé 3-4-5 rokov, neboli na operatívny leasing, skôr to boli nejaké kvalitné bezpečné auta strednej triedy, Toyoty, Fordy F150 v Amerike samozrejme a, a podobne.
0: Čo sa týka toho majetku, tak sa ešte často opakovala aj myšlienka, lebo opäť o tých bohatých ľuďoch kolujú také fámy, že sú naozaj sebeckí a všetko, ktorú robia pre seba, že sú nenažratí. Ale práve naopak v štatistikách sa tam opakovala informácia, že veľmi často mali potrebu zanechať alebo nejakú pomoc spoločnosti a odkazujú práve aj prekvapivo veľké množstvo peňazí na nejakú charitu.
1: Áno, mnohí práve prispívali na charitu alebo platili deťom potom nejaké vzdelanie, čiže to americké vysoké školstvo je pomerne nákladné a... A pokiaľ sa nechceš zadlžiť rádovo na desiatky, až možno stovky tisíc prípad- v niektorých prípadoch, tak a tá podpora rodičov akože je v tomto akože veľmi vítaná. A áno, aj to vlastne darovanie, nejaká charita, nejaká podpora organizácií bola akože vo väčšej miere. Čo je aj celkom také pochopiteľné, keďže oni už nemajú ako za života minúte peniaze. peniaze. Keď sa niekto takto zodpovedne správa a žiješ tak 30-40 rokov, tak len len tým, že sa zrazu preklopíš do toho, že spočítaš si svoj čistý majetok a je, je milión, dva alebo tri. Asi nezmeníš tie zvyky a nezačneš teraz uh, rozhadzovať peniaze. Nepôjdeš si kúpiť auto za trojnásobnú cenu, nebudeš chodiť na zahraničné dovolenky, keď celý život žiješ nejaký životný štýl, ktorý ti vyhovuje. Čiže jde tie peniaze minú, keď ich nebudú rozdávať.
0: Mm-hmm. Čo sa týka nejakých spoločných charakteristík, tak bolo aj v ich vlastnostiach, alebo to, ako pozerajú na svet. Bolo tam napríklad informácia, že drobivá väčšina, to boli naozaj, že na 90%, vyhľadávali spätnú väz- väzbu od nejakých ľudí, že sa veľmi chceli vzdelávať, učiť a vedeli si pripustiť chyby, teda hovoriť o nich, alebo teda zmeniť nejako správanie na základe tých chyb.
1: Čiže všeobecne rozumní ľudia. Tak to by to okay. asi malo byť, aj keď to tak akože úplne v praxi nie je
0: áno. A, a napríklad tam bolo ešte také, že môže vyzerať, že sú potom prehnaní workaholicie, ale nie sú, že naozaj si dávajú aj priestor na ten čas s rodinou. Hlavne, čo je pekné, čo mňa tak zaujalo, je, že sa nemusia opičiť po iných. Uh-huh. Že to, že DAO niečo robí, oni sa nedávajú väčšinou strhnúť s DAVom a pozerajú na tie svoje dlhodobé cieľ.
1: Nemajú, nemajú takúto relatívne prirodzenú potrebu, akože ukazovať ten svoj hey. majetok a, a budovať ten svoj status. Mm-hmm. že boli alebo, boli, alebo sú ne, tak nejako spokojní so svojím životom a tým pádom nevyhľadávajú takéto formy prezentovania pred svojimi možno kolegami, rodinou alebo susedmi a podobne.
0: Zaujímavý je aj ich pohľad na riziko, lebo nejaké rozumné riziko radi podstupujú. Také
1: kalkulované primerané to... riziko
0: ale naopak teda vyhýbajú sa nejakým špekuláciám Štatisticky tam bolo veľmi veľmi malé číslo milionárov, ktorí náhodne rýchlo zbohatli nejakým spôsobom. A ešte tam bola zaujímavá vec, že napríklad čo sa týka rizika, tak radí naopak skúšajú nové veci. Tak
1: tým, že sú podnikatelia, tak tá proaktivita sa tam tak nejako očakáva, že stále platí, že mnohí z nich, možno myslím, väčšina boli zamestnanci. Mm-hmm. Ale keď chceš vybudovať nejaký biznis, tak nejaké rozumné kalkulované rizika podstúpiš, ale v tej časti budovania majetku Um, nemali nejaké skratky, mm. že sa povíme o akciách, o bežných investíciách, no. dôchodkových fondoch.
0: Dobre, potom zaujímavá vec, kde sa opäť nejako spájali tie ich podobné vlastnosti, boli čo sa týka výdavkov. Jednak mali dobrú znalosť o štruktúre svojich výdavkov.
1: Mali extrémnu znalosť o štruktúre svojich výdavkov, že celá, alebo veľká časť knihy Millionaire Next Door je vlastne prehľad výdavkov na čokoľvek od hodiniek po oblečenie, uh-huh. kde je pomaly prepočítavané aj cena auta na kilogram alebo myslím tak nejaké také smiešné štatistiky, že veľmi, veľmi prísne si sledovali svoje výdavky a finančnú situáciu. Čiže v tomto dokonalý prehľad.
0: Nejakú prílišnú predstavu o milionároch už máme. A teraz o, ešte taká zaujímavá informácia, že koľko im trvalo výbudove takýto majetok.
1: To je tá menej atraktívna časť, lebo všetci chceme byť mladí a bohatí, že nikto nechce byť a, milionár v 70, aj keď to je oveľa dosiahnutelnejšie. A, keď sa pozrieme celkovo, že a, na, na nejaké také vekové rozdielenie tých milionárov, že v akom veku sa im podaralo dosiahnuť ten status milionára, tak iba 1 zo 100, čiže cirka 1%, dosiahlo túto úroveň majetku, čistého majetku do veku 40 rokov. Uh-huh. Čiže je skôr výnimka vidieť 40-tníka, ktorý má miliónový majetok, lebo typicky to práve to, tým prístupom k financiám, tým šetrením, tým ľudovým investovaním. Keď ti to zložené uročenie potrebuje čas na to, aby sa prejavilo na tom, že tam mesačne investuješ nejaké stovky alebo nižšie tisícky dolárov, Takže väčšine trvalo dosiahnuť ten milionársky status až 32 rokov. Uh-huh. Takže keď začneš pracovať povedzme v nejakej 25 po skončení školy, tak môžeme po, počítať, že niekde okolo 65 70 podľa, podľa príjmu.
0: Keď sme sa pozreli na slovenské pomery a trošku si snažili preložiť tých milión amerických dolarov na, na, na Eura a na slovenské pomery, koľko si myslíš, že je taký ekvivalent?
1: Uh, to je celkom dobre zohľadniť, že mnoho týchto knížiek je orientovaných práve na amerického spotrebiteľa, ako najväčšiu, spoločnosť, je to pomerne ako či, či, a, zaujímavý segment z pohľadu akože autorov. A ten milión dolarov v Amerike samozrejme znamená iné ako milión dolárov alebo eur, ten kurz nie je zase taký úplne a, rozdielný aktuálne. Ale pozrime sa na to, že koľko zarába priemerný Američan a koľko násob jeho nejakého ročného príjmu, to je že ten priemer je američan, keď som si pozeral také aktuálne štatistiky, tak priemer je niekde okolo 59-60 tisíc dolárov, zarába ročne. A med- median, keď vlastne polovica zarába viacej, polovica menej, je niekde okolo 70-71 tisíc akože ročnej celkovej kompenzácie. Čiže bavíme sa v zásade o nejakom 14 až 17 násobku ročného platu, čo predstavuje ten vysnívaný 1 milión dolárov. Na Slovensku celkovo alebo v Európe, a tie platy sú nižšie, a samozrejme aj nejaké iné výdavky na zdravotníctvo a podobne a sú a nižšie ako v Spojených štátoch. Ale keď sa bavíme o 14 až 17 násobku ročného platu, povedzme, zoberme ten 17 násobok, a na Slovensku priemer na hrubá mzda v druhom štvrtom roku bola nejakých 1419 eur, dáme si to krát 12, krát 17, a tak to vychádza nejakých 289 tisíc eur. Čiže áno, neznie to tak uh, úžasne, že som milionár, mám 290 tisíc eur na účte, ale ten pomer je tam približne zachovaný, ten, ten celkový majetok krát 17.
0: Dobrá, a teraz sme sa pozreli rozdiel medzi Američanmi a Slovakmi, ale my sme sa rozprávali aj o tom, že stačí sa pozrieť aj iba na Ameriku, čo sa týka času, že keď vznikla hlavne tá prvá kniha, bola napísaná.
1: No, to bol 96. Mm-hmm. Tak. Takže vtedy ten milión znamenal viacej ako dneska, že mnohé tieto knihy akože neberú do úvahy infláciu, lebo knižku, že ako byť dvojmilionárom, že to ti trošku pokazí PR a nikto to nebude na Google vyhľadávať, čiže vždy hovoríme o tých milionároch, ale keď sme sa pozerali na to, že aká bola vlastne inflácia od toho 96. do aktuálne august 2023 na štátoch tak ten 1 milión v tom čase vydania tej prvej knižky Millionaire next door by dneska bolo 1,96 milióna. Čiže bavíme sa o tom, že 2 milióny sú také ako milión pred necelými 30 rokmi. Hej. A s tým samozrejme potom aj súvisí rastúci počet milionárov v americkej spoločnosti alebo celkovo akože rastúci majetok. Lebo na dostatočne dlhom horizonte inflácia z nás spraví milionárov všetkých. A samozrejme my chceme mať viacej peniazy voči, voči ostatným, voči nejakej peer grupe a voči celkovej spoločnosti v danej krajine. Ale áno, dneska by si potrebovala vlastne už mať 2 milióny, aby si bola na tej úrovni, že máš sa výrazne lepšie ako možno ten, ten medián, ten priemer spoločnosti.
0: Čiže možno, že aj o, môžeme vynasobiť dvomi aj tú slovenskú hodnotu, o, lebo my sme opäť počítali vtedy s milionárom?
1: Áno, áno. E, takže na slovenské peniaze podľa 600 tisíc eur. Hej. Hej. Či
0: môžeme to nazvať na Slovensku polmilionárom, hej? Že... Dobre,
1: že na Slovensku ti stačí byť polmilionárom a, a sme dosť zračne bohatí. A čo je potom zaujímavé je, že NBS, banka Slovenska zverejnila aj relatívne nedávno taký vlastne report, že ako priemerná je bohatá priemerná slovenská domácnosť. A mám tu takú, vlastne, t- takú tabulku môžeme ju potom aj nazdieľať, kedy vlastne to vychádza, že priemerná bratislavská domácnosť má čistý majetok, čiže celkový majetok minus všetky dlhy, čiže nehnuteľnosť minus hypotéka, iba ten rozdiel samozrejme počítame, niekde na úrovni okolo 135 tisíc eur. Čo akože vôbec, nie je, vôbec nie je nejako zle. A priemerný majetok a priemerné slovenskej domácnosti je niekde okolo a, 97 tisíc eur.
0: Mm-hmm. Čiže už iba investovať mimo nehnuteľností viacej. A... Už
1: iba investovať mimo nehnuteľností, alebo aj tie nehnuteľnosti, akože sú to, je to aktivum, ktoré dlhodobo poražia infláciu a znovu, keď sa pozrieme do minulosti na tie dáta pre Spojené štáty, ten milión v tom 96. že dneska sú 2 milióny tak v tom 96. priemerná cena amerického domu nehnuteľnosti už postavené nenovostavby bola nejakých 160 tisíc dolárov a dneska od tých 30 rokov neskôr to aktívum rastlo nad mierou inflácie, čiže viac ako tých 2,5% medziročne v priemere za tých skoro 30 rokov je niekde okolo 410 tisíc dolárov čiže aj ľudia, ktorí by len kúpili ja neviem, jednu, dve nehnuteľnosti čo na Slovensku je pomerne akože obľúbené je to preferovaná investícia mnohých nadprímerne zarábajúcich domácností, tak už len to, že nakúpiš nejaké aktíva, počkáš 30 rokov, jednak tá a, strana bilancie, ten dlh sa postupne vyplatí tá hypotéka o 20-30 rokov je splatená a zostanete aktívum. Čiže už len jeden krok by ti stačilo dneska spraviť, že kúpiš nehnuteľnosti za pol milióna a ich. A technicky by si bola na tej úrovni, ako sa bavíme, keď to takto pokrátime, ten majetok, že a aká je tá reálna kúpna sila alebo aký ten majetok voči ostatným a dosiahla by si nejaký ten cieľ.
0: My sme si ešte pripravili takú štatistiku zaujímavú, že o, vlastne každý 200 približne Slovák. Snažili
1: sa, na, že koľko je milionárov na Slovensku, to číslo sa pohybuje dneska okolo nejakých 20 tisíc Slovákov. A keď sa pozrieme, že odpočítame deti, že 0 až 18, že tie asi nemajú veľa, veľa možností, ako zarobiť mimo dedenia. Takže týchto, keď vyhodíme z populácie, tak to vychádza, že približne jeden z 200 Slovákov je milionár
0: Čiže je šanca, že každý z nás nejakého pozná a možno ani nevie. Áno,
1: že v mestách pravdepodobne, alebo že tam, kde je to bohatstvo koncentrované, čiže prirodzene, kde sú aj drahé nehnuteľnosti, alebo kde sa viacej, viacej nejako podniká tvoria sa nejaké hodnoty, čiže možno krajské mesta, samozrejme Košice, Bratislava, Trenčin, Žilina a podobne, tak tam tých milionárov bude viacej. Čiže je dosť pravdepodobné, že každý z nás pozná nejakého milionára, aj keď to nemusí byť práve ten človek, ktorý pred domom parkuje nejaké Porsche alebo nejaké drahé auto.
0: Plánujete sa k ním pridať?
1: Obidvaja sa plánujem myslím, k ním pridať, len treba počkať tých 32 rokov, či ako to vyzerá v priemere. Alebo teda a, zarábať vysoko nadpriemerne a potom aj vysoko nadpriemerne investovať.
0: A podľa toho, čo sme počuli v našom poslednom rozhovore s Radom, naš, našim hostom, tak si myslím... To že... je taký ideálny adept mm.
1: na toho skrytého milionára, že proste, presne, že toto je človek, ktorý by sa objavil v tej knižke, keď ju budeme robiť od 20 rokov. Ak ju teda budeme robiť o 20 rokov, a kedy vlastne sme videli, že nie sú tam žiadne skratky, žiadne tajomstvá. Proste človek, ktorý si rozumne sleduje na čo a ako míňa peniaze, snaží sa pracovať aj na príjmovej stránke, aj na výdavkovej stránke, investuje do akcií, nie sú tam akože žiadne magické investície, nevyhľadáva nejaké kryptošpekulácie, nestavkuje v lote, nenecháva to na náhodu a tým systematickým dlhodobým sporením a budovaním majetku sa prepracuje do tej kohorty ľudí, tých budúcich slovenských milionárov, alebo minimálne ľudí, ktorí budú mať ten majetok rádovo vyšších stovkách tisíc eur, aj po vyplatenej nehnuteľnosti, takže by sme mohli považovať za toho amerického milionára.
0: Mm, tak ak si tento rozhovor ešte nepočuli, tak si ho choďte pozrieť a budeme radi zase aj za vaše komenty a váš názor na to, či je možné na Slovensku sa stať, povedzme, aspoň tým polmilionárom. Eurovým polmilionárom. A, no. a to je zase už na dnes všetko. Tak sa vidíme a počujeme zase na budúce. Ahojte. Ahojte.